0: Ja, Freunde der Nacht, wir sind wieder da.
1: Oh, sagen wir zum ersten Mal nach langer Zeit Hallo.
0: Ja, wir haben uns doch jetzt gerade auch begrüßt, hat nur keiner gehört.
1: Genau, deswegen dachte ich, ich sollte das mit aufnehmen, aber jetzt wegen dieser Kabelsache habe ich nicht sofort die Aufnahme Siehst Siehste,
0: deswegen habe ich das nochmal gesagt, damit sich alle auch willkommen fühlen. Ne? Man kann ja auch freundlich sein. Warte. So, ich habe eine grüne Flasche, ich ahne Schlimmes, grün ist immer sehr hopfig, aber es steht immerhin isotonisch drauf, es ist Warsteiner Alkoholfrei in Herb. Ohoho. Herb ist ja, also ich mag ja Thaler Herb sehr gerne, mhm. ich probiere das mal aus der grünen es riecht sehr hopfig. Ich mag hopfig eigentlich überhaupt nicht. So Bier aus grünen Flaschen ist gar nicht meins, aber das ist ja auch kein Bier. Es ist ja eine esotonische Pilzgeschmack-Limonade. Ach ne? so. Also, Prost.
1: Prost.
0: Das schme schmeckt wie Bier.
1: Echt? Schmeckt gut, gut also? Jo. Ich trinke heute das äh, Trendgetränk von vor fünf Jahren.
0: <lacht> Calperinia. Nee, ein Hugo. <lacht> ein Hugo. Das ist, äh, Hugo ist so das Arschgeweih der Bar. <lacht> Schöne Beschreibung. Ja, ähm, ja, also es ist, es ist was von, sagen wir mal von, es ist von vorgestern. Mhm. Deswegen muss es ja nicht schlecht sein. Da gibt es andere Sachen, die von vorgestern sind und sehr schlecht. Wenn das, mal nicht eine hervorragende Überleitung zu unserem äh, Politikeradel in äh, Brüssel ist. <lacht> Über die wollten wir uns ein bisschen auslassen. Jetzt äh, waren die ja weniger scheiße, als alle Leute erwartet hatten ja. und haben das Leistungsschutzrecht und die Uploadfilter nicht durchgewunken, sondern haben tatsächlich Hirn walten lassen, was ja sehr selten ist. Es ist sehr selten dass auf Experten gehört wird in solchen Kreisen. Deswegen äh, bin ich sehr überrascht gewesen. Mhm. Hocherfreut auf der einen Seite, aber jetzt auch tottraurig, weil das können wir nicht so abrenden, wie ich eigentlich wollte. Oh. Ähm, aber es ist natürlich erstmal gut. Ähm, natürlich wissen alle jetzt, worum es geht. Oder meinst du, ich soll mal drei Sätze dazu verlieren?
1: Oh, gerne, bitte.
0: Gut. Ähm, Leistungsschutzrecht. Das ist eine Idiotie, die aus dem Axel Springer Verlag kommt. Das ist keine politische Idee. Das ist äh, ein Hirnfurz, äh, den äh, Döpfner irgendwie beim Kacken im Wald hatte. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Äh, es geht darum, dass er von Google Geld möchte. Die armen Verlage, die, die kranken ja, die gehen alle pleite. Bild ist fast pleite. Die können sich nur noch große Buchstaben leisten, kaum noch Text, nur noch große Bilder. Weil die, so, die können sich nichts mehr erlauben. Die können ihre Schreiber nicht bezahlen. Dann haben die gedacht... Ähm, da ja Google zum Beispiel in seinen Angeboten Google News zum Beispiel die äh, alle Artikel von Bild und von Welt und wie sie alle heißen verlinkt mhm. und den quasi den ganzen Traffic zuschustert, aber nicht nur die Headlines nimmt, sondern sich erdreistet auch noch so in anderthalb Zeilen mal anzureißen, worum es überhaupt geht, das weiß man bei Bild ja nicht immer, ne? Ähm da haben die jetzt gesagt, ja, nee, also wenn Google nicht nur die Headline nimmt, sondern da auch noch was aus dem Text zitiert, dann, äh, dann nutzen die unsere, unsere publizistische Leistung und die müssen dafür bezahlen. Mhm. Das, ist so das, also das ist so bescheuert. Also das ist so bescheuert. Also das kann man. Also Menschen mit einem funktionierenden Gehirn können diese Gedanken nicht nachvollziehen. Es geht nicht. Ja, das wäre ja so, als ich setze mich in Taxi. Und sag, fahr mich zum CineStar, ich will da Filmchen gucken. Und dann kommt einer aus dem Kino rausgerannt und sagt dem Taxifahrer, mal, du hast mir die Leute hier gebracht, jetzt gib mir mal einen Euro noch. Nee. Das Hirnschiss. Ne? Naja, jedenfalls Axel Springer ist stark, ne? die macht es stark in denen. Und äh, das Hirn ist weich bei vielen Politikern oder die Taschen tief, anders kann man sich das wirklich nicht erklären. Um, das ist Lobbyismus galore, die Leute wurden plattgequatscht und haben gedacht, ja nee, Leistungsschutzrecht total super, hier unser Günther Oettinger, der wurde ja jetzt äh, nach Brüssel abgeschoben, damit der hier nicht so viel Scheiße baut, Es baut doch die Scheiße da hinten, <lacht> ist ja großer Verfechter des Leistungsschutzrechtes, ähm. Um, der, ich weiß nicht, der wird alles verfechten, wenn, wenn ihm das einer von Springer verkauft. Ich, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ähm, der ist halt ein Lobbyist selbst und sitzt da auf der falschen Seite des Schreibtisches. Ähm, das habe ich natürlich nicht gesagt. Das ist natürlich, also ich meine das nicht so. Ne? Das ist, ich würde ihm nie was unterstellen. Dazu bin ich ja viel zu nett. Ähm Jedenfalls äh, ist das dieser dieser gesamte Gedanke. Den Leistungsschutzrecht wird hier in Deutschland schon kassiert, weil das totaler Bullshit ist. Und dann hat äh, Springer gesagt: Ja, nee, das das in Deutschland nicht funktioniert, ist ja klar. Deutschland ist viel zu klein. Wir machen das bei der ganzen EU. Ja. Ne? Soll Google mal zahlen dafür, ähm, dass die uns äh, verlinken? Und deswegen wird das ja auch Linktext genannt, also die Linksteuer. Das äh, hat weitreichende äh, Folgen, nicht nur für Google News. Google kann ja einfach sagen, so wie in Spanien, so wenn ihr ähm, Kohle von uns wollt, dafür, dass wir eure Artikel in Google News anteasern und verlinken und euch den Traffic zuschustern. Machen wir Google News einfach nicht. Mhm. Ja, legt uns am Arsch. Ne? Die äh, Traffic sind eingebrochen in Spanien. Ja, die Verleger haben dann oh, böses Google, die verlinken uns nicht mehr. Wo man sich dann denkt so, Leute, Leute, Gehirn, mhm. hallo. Ja, Und ähm, die Argumentation ist so, es funktioniert in Deutschland nicht, weil Deutschland zu klein ist und deswegen soll das die ganze EU machen, weil die EU größer ist? Weil es in
1: Spanien dann ja auch nicht funktioniert hat?
0: Ja, das, ich meine, Logik ist da nicht hinter. Ne? Und vermutlich werden da sowieso wieder, jedes Land kann das vermutlich wieder einzeln machen und äh, ähm, drauf geschissen. Also es funktioniert nicht, die, die Verlage kriegen da nichts. Und das Blöde ist ja, äh, es, das ist ja jetzt nicht es geht ja, Axel Springer, nicht darum, dass die von Google wirklich Geld bekommen. Denen ist das Geld von Google scheißegal. Ja, klar, weil Google ja, die sich so die Wörter nicht Reson. einlässt.
1: Die bezahlen noch nicht mal deren Sicherheitskräfte Nein. in, deren Büros. Richtig.
0: Ja, aber es, es geht, es, es, geht ja noch, darum geht's ja noch gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass irgendwelche Links nicht gestattet werden sollen oder dass sie dafür Kohle sehen sollen. Es geht ja um was ganz anderes. Bild ist eine etablierte Marke. Mhm. Ob man die nur gut findet oder nicht, ja, wenn man was wissen will, oder Klatsch und Tratsch oder was weiß ich, wenn irgendwo Katastrophen sind, irgendwas explodiert, guck mal, Bild.de fertig. Es gibt ganz viele äh, Leute, die halt direkt auf Bild gehen. Die brauchen das nicht unbedingt. Aber das äh betrifft ja alle anderen Verlage auch, alle Publizisten, alle, alle, alle. Ja, und die können sich ja nicht ausnehmen. Die können ja sagen: Nee, wir wollen gar kein Geld von Google, sondern wenn das verabschiedet wird, sind die einfach mhm. drin. Die müssen quasi Geld nehmen von Google. Und äh, selbst wenn die nicht wollen und ausgelistet werden, mal Google dicht macht hier, sein Newsangebot, leiden die kleinen Verlage drunter und die kleinen Publizisten, die kleinen Seiten, die Lokalseiten, die regionalen Seiten äh, leiden darunter und äh, Springer hat es nicht nötig und äh, bereinigt den Markt so ein bisschen. Ja, das, ist, das sind Konsolidierungsbestrebungen. Äh, ähm, vermutlich lachen sich jetzt Wirtschaftswissenschaftler in ihren Gräbern kaputt und werden unter der Erde als Ventilatoren benutzt. <lacht> äh, es ist ein Eindruck, den ich habe. Äh, ich, ich weiß nicht, ob man das unbedingt halten kann, aber ich meine, so doof kann selbst Döffner nicht sein, so doof kann Springer nicht sein, ja. Also das ist, da geht es nicht nur um Google, um die Passent, die Google da ähm, da locker macht. Naja, egal. Es geht um Lobbyismus, Springer hat da sein lobbyisten losgeschickt und die ganzen äh, EU-Heinnis dazugequatscht und das war schon fast durch, ne? Und also der ähm, der Rechtsausschuss hat das, war das der Rechtsausschuss, heißt das so? Ähm, der hat das durchgewungen und empfohlen, das äh, wirklich anzunehmen und dass äh, der, der äh, Ne, und ne, oder war das umgekehrt, wie war denn das nochmal? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, der eine hat es durchgewogen, die anderen haben es kassiert, die Kassierer waren die Intelligenteren, das sieht man ja auch an der Band. Und die Upload-Filter sind ja was ganz anderes. Ne? Da geht es äh, vorgründig ums Urheberrecht und hintergründig um Zensur. Uploadfilter sollen eingesetzt werden, damit nicht urheberrechtlich geschützte Werke, äh, jeder, jedweder Art, ob Texte, Bilder oder Musik oder Filme, ähm, ohne Lizenz hochgeladen werden. Bei YouTube oder wo auch immer. Ja. Nun ist es ja so, dass bei YouTube äh, jede Minute Milliarden Stunden ungefähr mindestens Milliarden Stunden am Material hochgeladen werden. Das kann niemand kontrollieren. Mhm. Deswegen kommen die unsere heißgeliebten Algorithmen zum äh, Einsatz. Und da sagen selbst die Leute, die die Algorithmen programmiert haben, ja, die sind überhaupt gar nicht fit für einen Einsatz. Mhm die können ziemlich viel aber die, alles können die gar nicht aber ähm, ne, die die urheberrechtslobby sagt die, die ganzen Verbände Musikverbände alle die dahinter stecken sagen nee brauchen wir unbedingt ne, sonst äh, nagen wir am äh, am Hungertuch ähm, wir werden alle sterben äh, und das ist natürlich großer Bullshit das Problem bei so Upload-Filtern ist dass ganz ganz viele äh, Fehlalarme erzeugt werden werden würden werden würden ähm, und es geht halt ganz viel Netzkultur verloren. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel, was ist denn mal so was Realistisches? Nimm mal äh, so Filmreviews oder Reviews zu irgendwelchen Sendungen, ne, wo zitiert wird oder auch mal eine kritische Auseinandersetzung mit Anne Will oder Brisant oder Hasse nicht gesehen. Wenn dann Einspieler kommen sollen, mhm. kannst du nicht mehr machen. Die werden weggefiltert. Du hast keine Chance mehr. Medienkritik wird eingeschränkt. Kannst du nicht mehr machen. Ja, Ne, du, wenn das Leistungsschutzrecht auch noch kommt und du willst hier Bildblock zum Beispiel, kann dicht machen, ne, wenn ein Bild nicht mehr zitiert werden darf, weil die dann zu Tode geklagt werden, du darfst keine Snippets mehr hochladen, keine Bilder mehr, keine Ausschnitte, keine Filme, keine Videos mehr, ähm, dann geht relativ viel Meinungsfreiheit flöten, das ist die Gefahr dahinter und Richtig. wenn du dann so ähm, totalitäre Systeme hast oder ne, der Urbanismus greift hier um sich, oder hier die AfD wird noch stärker, ja die, die die Partei der der Hirnlosen, die mit ihrem Hirnschiss da alles mögliche zensieren wollen mhm. und bestimmen, welche wie stark Filter greifen und vor allem, welche Sachen rausgefiltert werden müssen, mhm. dann ist das Netz am Arsch. Ja. Das waren mehr als drei Sätze, oder?
1: Ja, aber so so schwerwiegend ist halt die Sache.
0: Naja, und jetzt haben sie das ja erstmal kassiert. Jetzt muss es ja wieder verhandelt werden. Jetzt kommt eine Wiedervorlage irgendwie im September. Ähm, vielleicht sollte man den gesamten, die gesamten Springerlobbyisten mal einsperren oder wegsperren. Äh, oder den, ich, einfach den Zutritt verwehren in diese äh, Spelunken, wo sich die äh, Brüsselianer so rumtreiben und abends abschädeln. Äh, die sollten gar nicht zusammen abhängen. Da kommen die nur auf scheiß Gedanken. Ja, das <lacht> ist... Ja, du weißt es, ne, man sitzt zusammen, haut sich da die Hucke voll, äh, ein Kalbi nach dem anderen, einen, nach 15 Pullen Hugo bis du auch besoffen. Mhm. Ne, und dann lallt dich da einer von der Seite zu, steckt dir noch eine Telefonnummer zu und du weißt gar nicht, worum das geht, hast irgendwann unterschrieben. Hast der Mann hat dachte, Waschmaschine unter Leistungsschutzrecht, <lacht> da weiß er auch nicht mehr, was du gemacht hast. Und aus der Nummer kommst du dann nicht mehr raus. <lacht> ne? Und die scheinen ja so, mit dem Schädeln ist ja so, hast du Juncker gestern gesehen? Nein. Hier unseren EU-Junker, wie er da. Äh, gestützt werden musste vom Podium und Podesten und nicht gerade ausgehen konnte. Er hatte Rücken, yeah. hat er gesagt. Er hat schlimme Rücken. Und auch so Bandscheibe und Ischias oh. und so. Mhm. Ähm, er hatte aber den für äh, betrunkene Leute sehr typischen Storchengang. Oh. Ähm, und auch so diese, diese Ausfallschritte nach hinten. Ich will ihn da jetzt auch nicht unterstellen. Vielleicht hat er auch ganz viel Ibuprofen genommen, weil er dolle Schmerzen hatte. Keine ähm, Ahnung. In so einem Zustand sollte man halt auch nichts unterschreiben. Ne? Wenn da jetzt einer kommt und sagt, hey, hey ne, wollen Sie eine Waschmaschine? Dann hier die Kreuze machen Sie mal zusätzlich, zack, abläuft. <lacht> Muss <lacht> man aufpassen. <auch> <lacht> <lacht> ich möchte mal sagen, dass ich von diesem Warsteiner alkoholfrei Herb <lacht> doch sehr angekommen bin. Also es gibt, ja, es gibt ja viel alkoholfreies Bier. Zum Beispiel früher gab es äh, Bitburger Drive, das schmeckte wie Katzenpisse. Jetzt also, wie ich mir Cut in Pisse vorstelle, wenn ich sie jetzt jemals getrunken hätte. Äh, grausames Gesöff, absolut ekelhaft. Klingt auch so. Und die diese anderen, äh, diese diese normal alkoholfreien, die schmecken ja so, ja, wie so Limo eher. ne So wie Limo mit Biergeschmack. Und bei dem, bei dem Herben, also da würde ich gleich, also wenn ich nachher Placebo lall, dann kommt er nur vom Geschmack. Finde ich gut. Also Placebo besoffen. Vielleicht habe ich morgen auch einen Schädel. Das geil. Vielleicht trinke ich dann noch so zwei, drei, vier Flaschen von und guck mal. Ja, stell dir vor. Ja,
1: ähm, ja. aber ganz im Ernst, ähm, wir müssen wirklich aufpassen. Also dieser Leistungsschutzrecht und die Upload-Filter-Geschichte sind echt eine Gefahr für das freie Internet und für die freie Information und äh, und Meinungsfreiheit und so weiter. Und ähm, und äh, ja, das Schlimme ist natürlich, das entscheiden wieder Leute, die gar keine Ahnung vom Internet haben, die das nicht tagtäglich benutzen oder sich so auseinandersetzen damit äh, wie wir. Und äh, das ist echt scheiße. ne Die Parallele hatte ich jetzt, ja. als wir uns kurz drüber unterhalten haben, schon gezogen, es ist wie, wenn... Äh, Männer über Gebärmüttern äh, regieren wollen und Gesetze dazu machen wollen. Ja,
0: oder oder so Tamponsdesign ja. oder so Kram. Also, da haben wir einfach keine Peilung von.
1: Keine Gebärmutter, keine Meinung, kein Gesetz dazu. Einfach Finger weg. Ja, machen weg. Männer ja leider trotzdem. Ja. Aber,
0: machen Männer ja trotzdem. Aber ist genauso scheiße. Haben da nichts zu suchen, ist genauso scheiße. Ja,
1: genau. Hast du keine Ahnung vom Internet? Bist du nicht? Äh, arbeitest du nicht tagtäglich da damit? Also Finger weg. Fertig. Und auch andersrum, ja. solange wir noch äh, ein freies Internet haben, sollten wir uns äh, gut informieren und eben solche Sachen halt äh, versuchen zumindest zu vermeiden, dass sowas nicht
0: passiert. Ja, naja, ich sag mal, ich, ich bin ja auch so ein bisschen, ja, und so. manchmal bin ich ja auch optimistisch, also nicht was die Gesetzgebung angeht oder die die, die oder Brüssel oder so, das habe ich mir mittlerweile echt von der Backe geputzt, aber ich glaube, dass dass wir mit dem jetzigen Internet ja noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Und wenn das zu Tode reguliert wird, werden wir woanders hin ausweichen. Es gibt ja die das, das Tor-Netzwerk zum Beispiel, das Dark Web, oh. wo man ja nicht nur Drogen kaufen kann, sondern wo ganz viel Kommunikation stattfindet, da wo sie nicht zensiert wird oder nicht überwacht werden kann. Mhm. Also nicht so einfach überwacht werden kann wie jetzt schon. Und wer weiß, ob es da nicht demnächst irgendwie in ein, zwei, drei, fünf Jahren ein ganz anderes äh, Übertragungsprotokoll gibt, über das wir dann kommunizieren und bis die dann, also bis der Oettinger das rausgefunden hat, da, da haben wir schon ganz andere Infrastruktur wieder aufgebaut. <lacht> vielleicht auch nicht, haben vielleicht auch nicht, nie, vielleicht ja. erzähle ich auch technischen Unfug. Ähm, ja, ne? ja. Die Quantencomputer, wenn wir die erstmal hier unterm Tisch haben oder äh, DNA-Computer, die ja viel schneller sind als die jetzigen Kisten, da kann auch so viel passieren technisch mhm. und da hängen die ja oftmals hinterher, vor allem so hier in Deutschland, da hängen wir ja in vielen Bereichen hinterher, ja. was so ne, digital angeht. Ähm, genau, weil hab, eben diese äh, ganze Bürokratie
1: so ausbremst, die Entwicklung.
0: Ja, es ist grausam. Es ist grausam. Alle schreien immer so äh, nach dem deutschen Google oder nach dem deutschen Amazon, was sie gründen wollen, was sie haben wollen. Ne? Gerade so in der Politik, wenn so äh, der Schrei nach Digitalisierung wieder laut wird oder Breitbandausbau, ich bin da schon froh, wenn ich hier in Hünxe irgendwo in der Pampas bin und ich fahre rechts ran und ich will gucken, ob auf der A3 Stau ist oder ein Unfall und ich mache mein Handy an und ich habe Edge. Wie will ich da Maps aufrufen? Wie will ich da äh, auf der Seite vom WDR in der Verkehrslage gucken, ob irgendwo Stau ist? Wie soll ich das ja. machen? Es geht ja. nicht. Ne? dann bin ich echt am Arsch der Welt hier und das ist, wir sind mein hüngste ist ja noch Ruhrpott ne? und es ist ein Graus mit dem Netzausbau und dann zu schreien, hey wir wollen äh, das, das deutsche Google und so, das war ja überleg mal, wann war das mit der D-Mail mit dieser super verschlüsselten sicheren E-Mail Kommunikation da, das weiß kein Schwein mehr, da kriegt kein Hahn mehr nach, weil das, ein, weil das ein Rohrkrepierer schon vor Beginn gewesen ist kannst du dich daran noch erinnern, an die D-Mail nein Siehst du? Oder dieser dieser sichere Messenger von von der Telekom. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der hatte einen beschissenen Namen. Keiner war da. Funktionierte Kacke. Ähm, die App-Bewertungen waren ein Graus. Den gibt es jetzt auch schon nicht mehr. Ne? Äh, weil alle schreien, nee, äh, WhatsApp, äh, der Teufel, Google-Datenkrake. Plattformökonomie, ökonomie alle platt machen, Facebook ist ein Arschloch und äh, Zwang und alle müssen und Apple ist kacke und wir müssen Google zerschlagen, wir müssen, äh, Amazon macht den gesamten Handel kaputt, alle, alle, alle werden pleite gehen und sterben. Wir werden in 15 Jahren in Deutschland nur noch Penner haben, die auf der Straße sitzen, weil nichts mehr zu fressen da ist, nur weil Amazon äh, einen besseren Service bietet und einfach eine geilere Plattform hat. Und alle schreien dann so, macht das mal in Deutschland und hier in Deutschland hat kein Gründer mehr Bock drauf. Ja weil alles zu Tode mhm. reguliert wird. Alles, alles, alles wird zu Tode reguliert. Und es gibt hier keine vernünftige Gründerkultur. Es gibt immer so diese diese Leuchttürme, die genannt werden, hier Zalando zum Beispiel, äh, die Schuhe verkauft haben. Alle haben gesagt, niemand kauft online Schuhe. Also ich kaufe heute auch, doch kaufe ich wohl, aber bei Deichmann. Ähm, bei Deichmann online? Ja.
1: <lacht> ja, ja, weil
0: äh, ich, ich, also ich bin ja jetzt, ich bin ja kein, also Mode ist mir jetzt ja egal, ich bin ein wandelnder Anachronismus mhm. und es gibt im Prinzip, also ich habe im Sommer gerne so Trekking-Sandalen, wenn wir wandern im Wald mhm. oder wenn ich mit Pepper im Wald rumlaufe, da möchte ich keine dicken Schuhe tragen und äh, so so Chucks-Imitate, weißt du? So Chucks-Nachbauten und die gibt es bei Deichmann und die sind seit Jahren immer gleich und dann weiß ich genau meine Größe und die kann ich online bestellen. Herrlich ist das. Schön. Sonst weiß ich das nicht. Ähm, aber jetzt Zalando, ne? die haben mit Schuhen angefangen, da kriegst du mittlerweile alles, vielleicht demnächst auch noch Toaster oder was weiß ich, was die da noch so im Plan haben. Ähm, der Laden brummt, der Laden läuft, aber ist ein Fliegenschiss im Vergleich zu Amazon. Aber es geht mhm. in Deutschland. Ne? Otto macht das online ganz gut. Ne? Die stampfen jetzt ihren schönen Otto-Katalog ein. Mhm. Der gute Otto-Katalog, den mochte ich als Kind immer gerne. Da konnte man mhm. so konsumgeil durchblättern. Das war wie so ein Schaufensterbummel. Herrlich, das Ding. Ach, die Zeiten ändern sich. Aber ja. funktioniert online halt auch. Ja, das wird ab und zu mal vergessen. Und trotzdem wird es hier in Deutschland kein Google geben. Jetzt überleg mal, du machst eine deutsche Suchmaschine. Double opt-in, mhm. triple opt-out, Datenschutzerklärung durchlesen, anklicken, ja, nein. Ähm, dann darfst du die Leute nicht tracken, du darfst denen keine verbesserten Suchergebnisse bieten. Die dürfen Sie nie einloggen, weil dann irgendwas getrackt werden kann, mhm. äh, weil da Panikmache ist und so. Wie willst du dann eine Suchmaschine aufbauen? Kannst du doch vergessen. Es okay. ja. gab ja diesen äh, Artikel äh, im was ist die letzten oder vorletzten Spiegel. Jetzt äh, gibt es ja das Leistungsschutzrecht noch nicht. Das heißt, ich darf zitieren. Würde ich mal machen.
1: Ja.
0: Da ging es um, also die Headline sagt schon wieder alles. Die Headline ist äh, die Datensauger. Und sowas regt mich ja schon wieder auf. Das ist so tendenziös. Äh, ne, Da denke ich gleich, leg mich doch am Arsch. Wenn ihr wenn ihr das von vornherein so so negativ betitelt, dann lasst es doch gleich. Ne? Journalismus sollte neutral sein und da ist die Überspitzung nicht nicht zielführend, nicht in so einem Bereich. Nee. Ne? Die Datensauger, ne? Datenkraken, hätte man auch schreiben können, hätte auch keinen gestört. Ähm, die bösen Amis, ne? die die bösen bösen Amis, die Daten verwenden dürfen um eine tüfte plattformökonomie auf die Beine zu stellen. Darum geht es, mhm. ne? also Plattformökonomie. Ähm und da geht es um äh, Apple, Amazon, Alphabet, also Google, Microsoft, Facebook und demnächst kommt ja noch Alibaba und Tencent, ne? die sind ja auch schon am Sprung nach Deutschland, das darf man nicht vergessen. Das heißt, so Deutschland schön in der, äh, in, in der oder Europa in der Zangbewegung aus äh, USA und China. Mhm. Ne, Alibaba und Tencent sind ja momentan noch auf China begrenzt. Die strecken ja so langsam mal so ein bisschen die Fühler nach Europa aus, ähm, ob die da was abgreifen können. Und dann wird das hier in Europa ausgefochten. Ne, wir stehen zwischen den Fronten und dann wird es hier so einen Digitalkrieg geben, so mit digitalen Atombomben und so. Das wird ganz spannend werden. Ähm, <lacht> also das heißt, da kommen wir auch nochmal, äh, da werden wir Re Redestoff haben, glaube ich. Ähm, Plattformökonomie. Da schreibt der Spiegel hier, Google dominiert die Suchmaschinenbranche, Facebook, die sozialen Netzwerke, beide zusammen erzielen mehr als 60% der weltweiten Umsätze mit Online-Werbung. Ja. Ja, und? Findest du das schlimm?
1: Nee. Wieso das denn? Es ist nicht schlimm, es ist nur schade.
0: Neue Wettbewerber haben in diesen Märkten kaum eine Chance. Ja, genau. Weil Nutzer, die das Netzwerk verlassen, da geht es um Facebook, verlieren all ihre digitalen Kontakte.
1: Mhm. Ja.
0: Da ist halt so.
1: Ja, genau. Es ist schade, dass es ein Monopol ist. Mit Google zum Beispiel werde ich mich nie anfreunden. Ich finde deren Produkte gar nicht benutzerfreundlich. Ich ähm, ja, ich benutze sie aber,
0: weil es keine vernünftige Konkurrenz gibt. Ja, da geht es um Bequemlichkeit. ne? Ja. Ich bin ja in den Netzwerken auch da, wo wo meine Bekannten sind, wo meine Freunde sind. Wenn ich in einem Netzwerk bin äh, und ich kenne da keinen oder da ist keiner, mit dem ich mal... Äh, den, den ich persönlich kenne, dann ist mir da auch langweilig. Mhm. Ich, ich stelle mich ja auch nicht irgendwie in den Hinterhof, wo keiner ist und und rede mit mir selbst. Ich meine schon, aber dann erwarte ich keine Antworten. Ähm, <lacht> so wie auf Google Plus, weißt du, da stellst du dich hin und erzählst irgendwas und da ist auch keiner. Also jetzt, ja. da hatten wir schon mal bei dir vielleicht schon und bei anderen auch, bei mir nicht. Ähm, aber das ist natürlich, das ist natürlich schwer und Deutschland hat es verpennt. Yeah. Deutschland hat es einfach verpennt. Ne? Es war äh, es war die Zeit, in der hat sich abgezeichnet. Man hätte das in dem äh, im amerikanischen, im US-amerikanischen Markt sehen können, dass da äh, ein, ein gewaltiger Markt da ist, dass der heranwächst und hier haben alle, ich weiß nicht, die haben Pediküre, ich weiß nicht, was die gemacht haben in der Zeit. Ähm, also mein liebstes Beispiel ist ja hier ne, der der Chef der, der in der, der Musikpostille, in der wir beide mal tätig waren. Ähm, das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil das so beispielhaft ist für viele, viele Sachen, die ich seitdem auch erlebt habe. 2007, das war das war pre-Facebook, oder Facebook gab es vielleicht gerade mal auf Englisch hier, Twitter vielleicht am Rande, aber damit, darüber hat noch keiner geredet, MySpace kackte gerade ab und wir hätten echt die Möglichkeit gehabt, ein Musiknetzwerk, ein soziales Netzwerk aus also dem Musikbereich auf die Beine zu stellen und das hätte uns nur Arbeit gekostet, nicht mal Geld für die ganze Infrastruktur und dann sagte er diese berühmten Worte, ach, Web zu Null ist nur ein Hype, das brauchen wir nicht. Was? Wie kann man sich täuschen, das ist wie die Leute in Brüssel. Du hast Leute, du hast Experten, die die online arbeiten. Du hast Leute, die sich damit echt auskennen, die Empfehlungen geben und so. Und die werden ignoriert, ja. weil das so dem eigenen Empfinden so widerspricht. Ja. ja. ja wie bescheuert ist sowas? Ja, und das ist in Deutschland jahrzehntelang passiert. Das musste die Musikindustrie fressen. Das müssen jetzt die Zeitungsverlage fressen. Das nächste, was vor die Hunde gehen wird, ist das lineare Fernsehen. Also diese, diese Rundfunksteuer, die wir da bezahlen. Ich habe mich ja letztens mal äh, durch, durch das deutsche Fernsehprogramm, durch das äh, öffentlich-rechtliche und auch private Fernsehen gesäppt. Ähm, ich weiß nicht, weil ich auf hab bei Prime nichts gefunden Ich wollte nur mal ein paar Minuten seppen. Mhm. Und es lief nur Scheiße. Es lief so eine Scheiße in den öffentlich-rechtlichen. Irgendwelche blöden Heimatfilme, äh, Schlagersendungen, Wiederholungen von äh, 1970, noch was, wo, wo Ottfried Fischer noch noch jung war und schlank. Äh, Und der Hundefresser ist ein unsäglicher Scheiß gewesen, der da gelaufen ist. Und selbst in den privaten äh, diese diese alten Schinken, diese die dann angekündigt werden als Blockbuster, so Filme von 2014, mhm. ja, die man schon vor vor drei Jahren äh, für lau auf auf Prime oder sonst irgendwo streamen konnte, mhm. ähm, es ist ein absoluter Graus. Das ist ein absoluter Graus. Das ja. Äh, dafür, dafür zahlen wir diese, diese Rundfunkabgabe, diese, 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 ja, diese Strafzahlung. Da. Kein Arsch will es nutzen, aber jeder muss es zahlen. Ja. Ja, stell dir mal vor, jetzt nur mal stell dir mal vor, es gäbe jetzt ein deutsches Streaming-Angebot. Gott bewahre, dass sowas jemals realisiert wird. Du kennst die Pläne, hast du davon gehört?
1: ProSieben-Chef,
0: der ProSieben-Chef hat irgendwie die anderen Senderchefs zu sich eingeladen, weiß ich, auf der Terrasse, Bier, Whisky, Vielleicht haben die ja einen Fass Hugo aufgemacht und er wollte die davon überzeugen, die äh, die Mediatheken zusammenzuschließen und äh, das dann daraus quasi ein deutsches Netflix zu machen. Wow. Weißt du, so mit Berlin 9320, Köln 0815, Teenimütter, ja, äh, zu, zu, ja, zu blöd fürs Leben, aber alt genug zum Poppen, weißt du, solche Sendungen und die kannst du dann für, für ein paar Euro im Monat abonnieren und dann werbefrei genießen. Äh, also da muss man schon sehr von sich überzeugt sein, um auf so eine bekloppte Idee zu kommen, oder? Naja, ich finde, es gibt ganz bestimmt Leute, die das, die das kaufen würden, die das bezahlen würden. Ja, von Hartz IV. Jo. Oh, der war böse. Nein, aber <lacht> ich, ich meine, äh. Jetzt stell dir mal vor, du würdest echt so ein deutsches Netflix machen. Du würdest richtig gute Filme einkaufen, du würdest eigene Produktion machen. Und du würdest dann sagen, staatlich verordnet, jeder, der einen Haushalt hat, der theoretisch in der Lage wäre, das Angebot zu empfangen, zahlt 10 Euro im Monat. Aufstand. Ein Riesenaufstand. Ja. So hat wie die GEZ, könntest du heute gar nicht aus auf, auf, auf dem Boden stampfen. Ja. Die Leute, die würden mit Fackeln durch die Rathäuser ziehen. Mhm. Ne, da können die froh sein, dass sie hier so eingeschläfert sind. Und ich meine, das ist ja verstaatlicht alles. Na, wenn das denn auch mal in vernünftige Fernsehproduktionen flöße oder in Bildung oder in Straßen ja. oder in sonst irgendwas, ich weiß gar nicht, was mit der Kohle gemacht wird, da werden irgendwelche Sportrechte eingekauft. und Ja. Ich weiß es zum auch nicht. Thema, Also das ist auch ein anderes Thema.
1: Ja, zum, und zum Thema äh, deutsche Unterhaltungsindustrie möchte ich nur eins sagen. Der Tatortreiniger,
0: der ist genial.
1: <lacht> ich gucke das natürlich über Netflix. <lacht>
0: Der ja, ja eben auch ist sonst.
1: Der Hammer.
0: Ist das äh, öffentlich-rechtlich? Kein Plan. Ist das eine, eine ARD-Produktion? Ich glaube sogar,
1: äh, der dort Reiniger Comedy, sechs Staffeln von 2000, seit 2011. Und, nein, ich will das nicht kaufen.
0: <lacht> Zu spät. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Bing, dann. Vom NDR. NDR? Mhm. Achso, der Tatortreiniger. Ja. Aber Bella Block, Hannelore hoger grandios. Finde ich super, ne? wenn das nochmal in Wiederholung... Sowas ich, gucke ich mir auch in der Wiederholung nochmal an. Aber ja. den Rest nicht.
1: Aber zurück zum Thema, ne? Ja. Und so eine Schlagzeile wie von der W&V ist echt erschreckend, ne? 43% der Digitalfirmen schränken Aktivitäten ein wegen der DSGVO. Und das... In, was, knapp sechs Wochen?
0: Ja, also ich habe äh, heute noch mit einem Kunden gesprochen äh, in, in Bocholt. Der hat äh, bekannte Unternehmen da in so einem Unternehmerverbund. Äh, die haben, äh, da haben etliche ihre Websites komplett abgeschaltet, mhm. weil die komplett, weil die einfach verunsichert sind. Die, die Garantiert gab es da keine großartigen Verstöße. Vielleicht hätten die einfach nur ihre Datenschutzerklärung so ein bisschen erneuern müssen. Die haben die Seiten komplett vom Netz genommen. Ja. Also, also, der Kontaktformulare sind sowieso ganz viele verschwunden.
1: Meiner inklusive.
0: Ja. Und äh, ansonsten war, passiert im Prinzip das, was abzusehen war. Es wird jetzt nur nicht mehr hochgekocht, denn das ist unpopulär. Ne? Ähm, auf T3L zu lesen, dass die, die Abmahnwelle, die, die rollt, das ist ein Wäldchen noch. Ähm, das ist noch nicht so eine Riesenwelle, aber es wird abgemahnt. Ja. Das passiert einfach. Ja. Und das war abzusehen. Und das war der Politik scheißegal. Ja. Es gab keinen Abmahnstopp. stopp äh, Die Verunsicherung, die ist weiterhin groß. Ähm, das Problem bei, bei solchen äh, bei solchen Sachen ist ja, vorher, also vor dem 25. Mai, war das ein Riesenthema überall. Auch bei uns in Digitalien. Dann kam der Stichtag. Dann haben wir noch eine Woche darüber geredet. Und jetzt ist das schon wieder gegessen. Für uns mhm. ist das schon ein alter Hut. Mhm. Und äh, Mittelständler und so, die haben da immer noch richtig dran zu knacken. Ja die haben da richtig Stress mit richtig Arbeit, die finden das richtig scheiße und äh, das macht so, so Gründungen nicht leichter. Also außer du bist jetzt ein Startup im Bereich der Datenschutzbeauftragung, dann hast du natürlich jetzt schön, aber äh, ansonsten, äh, sobald es darum geht, dass du äh, Daten erhebst, um die für dein Geschäft zu benutzen, ist die Verunsicherung bei vielen so groß, dass die es erstmal auf Halde schieben. Ja. Also so kriege ich das mit. Mhm. Ja. Und dann ist natürlich immer, immer, ne, sobald es dann den Leuten schlecht geht, da begehren die dann auf und sagen, ihr müsst alle anderen zerschlagen. Ne, Kartellamt hier zerschlagt Google, zerschlagt Amazon, zerschlagt Facebook. Ähm ja, denen ist das aber... Relativ egal. Das kann das Kartellamt gar nicht. Das weiß nur aber keiner. Aber alle schreien dann immer so dem Staat hinterher, so reguliert das, reguliert das. Wir sind zu doof, Geld zu verdienen. ja Springer schiebt seine Leute los, weil das weil das Verlagsgeschäft einrichtet. Springer geht es ja gar nicht schlecht. Die sollten eigentlich mal die Fresse halten. ja ähm, Da laufen selbst die Digitalangebote super. Ja. Da ist das. Wir haben, wir hatten ja schon letztes Mal über so Einzelhändler gesprochen oder so, wenn, wenn die ihr Geschäft nie auf die Reihe kriegen und äh, dann es mir leid, aber es ist einfach so. Mhm. Was willst du denn machen? Ne? So wenn, wenn, wenn Leute nicht mit dem Auto fahren, nur mit dem Fahrrad, weil sie das cool finden und die haben aber einen Job 100 Kilometer weit entfernt, ja dann pendeln die halt lang. Ist eine doofe Entscheidung, aber ist deren eigene. Müssen sie ja nicht machen. Ja, aber dann zu schreien so macht alles andere kaputt, macht die großen Unternehmen platt, damit wir so ein Protektionismus. So dann muss der Staat eingreifen, äh, damit der Einzelhandel hier hier läuft genau. oder so. Das ist halt Hauptsache nicht ähm, selber tun. Ja, auf der anderen Seite macht der Staat dann, weißt du, das ist wieder so zweischneidig. Auf der einen Seite schreien sie nach Protektionismus und wollen dann, dass der Staat eingreift und ähm, da die die großen klein reguliert. Und auf der anderen Seite will dann keiner, dass der Staat reguliert, weil man dann selbst vielleicht drunter fällt und vor Regularien gar nicht mehr zum Gründen kommt. Ja. Na, ja, Das ist halt ne, so diese diese Forderung, Facebook müsste sich unmittelbar jetzt sofort wieder von von Instagram und von WhatsApp trennen. Das wird ja selbst in den USA diskutiert. So, warum? Warum, warum? warum sollten die? Die haben es gekauft, weil das eine, eine Marktentscheidung ist. Ne, die haben Größe zugekauft, die dominieren natürlich alles. Aber es ist ja nicht so, dass andere Leute nicht die Chance gehabt hätten, das zu machen. Mhm. Ne, Microsoft hätte Instagram kaufen können, wäre natürlich auch scheiße, dann hätten wir das alle im Betriebssystem. Ugh, yeah. ne, ähm, das, ne, dann hat es halt jetzt, oder wenn, wenn Google jetzt Instagram gekauft hätte, aber manchmal sind die bei Google gar nicht so klug, wie sie mal, die versuchen ja mal alles nachzubauen, <lacht> <und> dann scheiße. Ja. <lacht> uh, ist halt, man kann nicht alles können. Ne? Ähm, tja, was fehlt denn hier so? Haben wir, haben wir eigentlich so in Deutschland Gründerpersönlichkeiten? Und wie meinst du? So Leute, ja, Leute so mit Charisma, die einen so mitreißen. Oh. Also jetzt, jetzt nicht so die, die, die Nasen aus Höhlen der Löwen, weißt du, die da so die Investments raushauen äh, und so Reihengründer, sondern so Leute mit Visionen. Oder werden die Visionen hier echt totgequatscht?
1: Ja. Also ich kenne da ein paar,
0: aber eher so <lacht> nicht so <weit> bekannt. <lacht> ja gut, die müssen ja noch nicht bekannt sein. Haben die denn, meinst du, die haben Potenzial? Ich finde ja.
1: Und ich finde, es hat vieles Potenzial. Ich komme heute von einem ähm, Kooperationstag bei Visible Ruhr. Da sind eben Leute, die äh, die Digitalisierung halt äh, vorantreiben möchten. Und
0: äh, da ist echt viel. Da tut sich was. Was denn? Zum Beispiel? Wenn, wenn, ich meine, was machen die? So wie bringen die die Digitalisierung nach vorne? Genau. Also ist das eher so theoretisch, dass man da sitzt und sich dann so Luftfresser baut und so Wunschdenken und so Visionen entwickelt oder geht man da richtig rein und macht? Hier so beim ne? Äh, oh ja, wo wir gleich, wo ich gerade machen sage, ich muss ganz kurz äh, ganz vom Thema weg. Äh, den Achim Hepp erwähnen einmal, der hat ja Machen, ne? Hashtag Machen ist ja so sein Ding, ja. da gibt es Aufkleber von und so, er ist ja so ein Typ, wo ich sage so, der macht einfach, der hat eine Idee, der macht, ja. finde ich total super Einstellung, ähm, ich habe ihn letztens unbewusst beleidigt, oh. ich war letztens im, äh, im Westfalenpark, ähm, da ist ja das nostalgische Puppentheater, wo wir dann so zweimal im Jahr sind und das den Kasper angucken, mit der Pipi Lotta, und das, da war was los, was ich noch nie gesehen hatte. Das war eine Pokémon-Safari. <lacht> da sind diese Smartphone-Zombies rumgelaufen, wie die Irren. Ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Massen an Menschen, die noch nie zuvor draußen waren. <lacht> teilweise haben die, obwohl das der Ansage immer untersagt hatte, teilweise hatten die zwei oder drei Smartphones in der Hand. <lacht> und sind dann, ich weiß jagt man die Dinger. Also irgendwie fängt man die wohl, die kleinen äh, Pokémons. Und, Hast du Pokémon Go äh, nicht gespielt? Äh, nein, bloß nicht. Überhaupt nicht. Ich mag auch Pokémon überhaupt nicht. Ich habe das ähm, einmal gespielt. So die, diese Wellenbewegungen, immer wenn irgendwo so ein hier Fang-mich-mon, -mon oder wie die alle heißen, aufgetunkt ist irgendwo, da sind diese Massen an Menschen in einer riesigen Wellenbewegung durch diesen Park walzt. Immer den Blick auf das Smartphone und man hörte noch sehr schön, dass man mal rauskommt. Die Leute haben die haben überhaupt gar nicht geguckt, wo die sind. Dem war da total scheißegal, Hauptsache, die haben da äh, das Ding in der Hand. Und ich habe mich so ein bisschen über diese, diese äh, Zombies amüsiert und das fand der Achim total doof, weil er war selbst einer davon. Ähm, Achim, du bist mein Lieblingszombie. Das wollte ich noch loswerden. Oh,
1: das ist süß.
0: So, zurück zu Visible Ruhr. Zurück, zu Visible Ruhr, zurück zur äh, Digitalisierungsoffensive aus Dortmund.
1: Oh, nicht aus Dortmund, aus dem ganzen Ruhrgebiet eigentlich. Entschuldigung. Genau.
0: Aber die Wurzel sind doch in Dortmund, oder? Äh,
1: der Sitz ist in Dortmund, ja. Äh, bei Visible Ruhr, beziehungsweise, nein, andersrum. Visible Ruhr hat die, hat sich die Aufgabe vorgenommen. Ähm, das klingt jetzt äh, ziemlich doof. Also, wir sind, wir arbeiten daran, diese ganze, die ganzen ähm, Internetpräsenzen zu, äh, überarbeiten. Aber auf der Facebook-Seite steht, Visual Ruhr transformiert das Ruhrgebiet zum Digital Valley.
0: Okay. Genau. Und im Grunde vernetzt... Warum, warum musst du dabei selbst lachen? Weil... <lacht> ich frage nur.
1: Weil es ja eine Anspielung auf dem Silicon Valley ist und äh, es soll ja ungefähr heißen, hallo, wir können das hier auch.
0: Ja, also mal, Größenwahn finde ich ja erstmal gut. Man braucht eine Vision.
1: Ja, richtig. Und Ehrgeiz. Und äh, Visible Rohr vernetzt äh, Unternehmen, vor allem mittelständische Unternehmen, die, äh, wie du schon vorher gesagt hast, die Digitalisierung so ein bisschen verschlafen haben, ähm, bringt sie halt sozusagen äh, in die Gegenwart, indem sie äh, diese Unternehmen mit äh, Freelancer und äh, Webagenturen äh, wie ich und viele andere vernetzt, ähm, ja, so dass wir sozusagen äh, Kunden finden und die auch äh, und diese Auftraggeber auch die Spezialisten finden können, damit sich die Sache erleichtert. Wie viele Kunden hast du darüber schon geholt? Bis jetzt zwei. Ich bin aber auch seit erst seit Anfang des Jahres dabei.
0: Zwei Kunden in Sechs Monate. Sechs Monate, Na no, yeah.
1: ja. Ja, das Ganze wurde auch erst äh, Ende letzten Jahres gegründet und eingetragen und so weiter.
0: Okay, und dieses Visible Ruhr verdient wie Geld? Äh, ja, aus Provision vom Auftraggeber. Also die machen quasi gar nichts, ihr macht die Arbeit und ihr bezahlt die dann dafür.
1: Naja, ganz gar nichts ist es nicht, weil es gibt ja viele, viele äh, Dienstleister, die dasselbe können. Und die wollen das aber so ähm, vermitteln, die Auftraggeber und äh, Dienstleister vermitteln, so dass sie richtig, richtig gut dazu also zusammenpassen. Das heißt, ich bin bei denen nicht nur äh, hier Webtexterin, sondern ich bin bei denen äh, Webtexterin mit Spezialisierung Musik und äh, Kreativität und so weiter. Und die wissen, dass meine Nische so, so spezifisch ist, dass die äh, meine Traumkunden finden müssen, sozusagen.
0: Also das ist deren ähm, ja deren Ambition auch. Und gehen die dann quasi aktiv auf Unternehmen zu und sagen sowas wie, ey, ihr habt eine scheiß Website, wir, wir kennen da jemanden, der das besser macht? Oder ja, Digitalisierung? Ist ja. Digitalisierung ist ja jetzt nicht nur eine fancy Website, sondern. Nee, auch crm systeme also und Softwares und und und. und. Also alles. Ja. Dann werden wir das mal im Auge behalten.
1: Ja. Wir sind alle super gespannt und wir haben alle Bock und ähm, wir freuen uns auch. Es ist echt ein cooles Netzwerk von äh, cool motivierten Leuten und Shoutout.
0: <lacht> ja, also sowas steht und fällt natürlich mit den, mit den Persönlichkeiten, die da, die da mitmachen. Und äh, da wünsche ich Ja, aber es ist auf jeden Fall schon Glück. mal... Es ist ja
1: schon mal was, weißt du? Sonst tut sich hier halt nicht so viel. Und da gibt es wenigstens einen Ansatz, eine Lösung oder einen Lösungsvorschlag.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich guck mir das mal an. Nee, mache ich gar nicht. Mich interessiert das. Also so eine Genossenschaft interessiert mich überhaupt gar nicht. <lacht> ähm, aber äh, du bist ja dafür sehr nah dran drin. Ähm, da können wir ja immer mal wieder drauf zu sprechen kommen, um zu gucken, wie sich das da so entwickelt. Vielleicht ist das Ruhrgebiet ja bald schon viel digitalisierter, als wir alle glauben. Genau. Man weiß. Und du merkst es gar nicht.
1: <lacht> was? Genau. Vielleicht geht das schneller, als du denkst. Ja, ja eben. Ne? Das ja. ist was. Vielleicht sind das unsere erste Podcast-Sponsoren,
0: wer weiß. <lacht> hm. Ja, also, wir, wir wollen gerne gesponsert werden. Ja. ja. also ob ihr jetzt eine Brauerei seid oder eine Genossenschaft ist mir total egal. Aber wenn ihr eine Brauerei seid, müsst ihr leckeres Bier machen. Mhm. Ja, macht ihr auch Bier in der Genossenschaft? Trinkt Nicht, ihr Bier da bei so Treffen oder ist das alles so schnur, schnur so kurz so dass man da so sitzt und dann werden so? Achso, nee, trinken ist wir. Ja, das ist gut.
1: Dann ist die Stimmung
0: wenigstens vernünftig, ne? Genau. Ja. Aber wie gesagt, sowas sowas steht und fällt immer mit den Gründungspersönlichkeiten und mit den Persönlichkeiten, die das Ganze vorantreiben. Ähm, nicht unbedingt mit den mit den Freelancern oder mit den Mini-Agenturen, die Teil der Genossenschaft sind und da die Kreativarbeit machen, sondern vor allem mit den Leuten, die in die Akquise gehen. Äh, wenn mhm. die scheiße sind, geht das ganze Ding den Bach runter. Von daher ähm, toi toi toi, dass ihr da vernünftige Leute habt.
1: Ja. Ja, da bin ich ganz zuversichtlich. <lacht>
0: Möchten wir noch über mehr reden heute?
1: Ähm, möchten wir? Ja, jein. Ich glaube, wir haben schon unsere Punkte abgehackt, die wir uns vorgenommen hatten. Irgendwas zu Davanda, wolltest du noch sagen?
0: Ja, Davanda ist ja zu. Ganz? Ja. Davanda geht in Etsy auf. Ah. Davanda war ja eine, war eine Erfolgsgeschichte, so zumindest nach außen. Ähm. Aus Deutschland? Ja, ja. Echt? Ja, der Wander war cool. Da habe ich auch ein paar Sachen gekauft. Und Etsy war ja das Vorbild, muss man mhm. so sagen. Dieser Do-it-yourself-Markt aus den USA. Und die sind da natürlich mit ganz anderen Kapitelchen gestartet. Und mit einer viel größeren Reichweite. Hier in Deutschland tut man sich da regelmäßig schwer, darauf wirklich Kapital zu akquirieren. und ja, es ist, glaube ich, daran gescheitert, dass die die, der technische Unterbau nicht mehr so zeitgemäß gewesen ist, um das alles zu stemmen
1: mhm.
0: und der Umbau einfach viel zu aufwendig und viel zu teuer. Oh. Und da geht es natürlich um so, so ein Herzensprojekt der Gründerin. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die... Ich guck mal gerade, ob ich das finde. Also, äh, Claudia Helming. Die war die Gründerin und Geschäftsführerin von der Wanda. Die hat gedacht, irgendwann schnauze voll, ich mach mal äh, mein eigenes Ding. Und das hat die richtig gut gemacht. Und jetzt ist leider vorbei. Ja. Naja. Und äh, na die die sind ein Jahr nach äh, Etsy gegründet worden, saßen in Berlin. Aber wenn du dann die Größen vergleichst, so Etsy über 700 Mitarbeiter und da waren da 150, äh, der Verkäuferstamm 1,9 Millionen gegen 70.000. Aktive Verkäufer 33 Millionen gegen 2 Millionen, Produkte 50 Millionen gegen 4 Millionen, Umsatz 440 Millionen Dollar gegen 16 Millionen Dollar äh, Euro, ähm, Gewinn 80 Millionen Dollar gegen 1 Million Euro Verlust, ist jetzt äh, ne, alles eine Frage der Skalierung, ne, das skaliert nicht, ne, wird jetzt hier unser Frank Thelen sagen, schade drum, äh, aber so ist das manchmal es war aber es ist ein netter Versuch gewesen und das war ja auch zum Teil richtig gut. Und ja. die Leute haben da sehr gern gearbeitet, so hört man. Äh, Lidl wirbt jetzt äh, um die Davanda-Mitarbeiter, die werden ja nicht übernommen. Oh. Äh, da wird mal spannend sein, was daraus wird oder ob das nur so ein PR-Gag ist. Ähm, ja, da ist Bewegung im Markt, die ist jetzt für Deutschland nicht so gut gelaufen. Aber so ist das manchmal, ne? wenn der größere Fisch im Teich ist. Das ist halt genau. manchmal doof. Ja. Ähm, was mit Musik? Achso, ich habe übrigens ein zweites Bier hier. Das wollte ich noch erwähnen. Ich war wieder im Lidl. Ähm, die haben nämlich Perlenbacher, alkoholfrei. Das ist sogar extra herb. Mhm. Leider ist es nicht so herb wie das äh, normalherbe äh, Warsteiner, aber es äh, schmeckt gut. Und ich habe echt so ein bisschen Pseudopromille im Kopf. Schön ist das. <lacht> also einfach so dieses Gefühl, weißt du, du reißt dem Bier auf, schmeckt genau so, aber du weißt, du kannst gleich noch ganz normal arbeiten oder, weiß nicht, joggen gehen, wenn man jetzt will oder sonst was machen. Wow. Ah, lecker. Ähm, Musik. Was Musik. war bei dir auf dem Plattenteller, so die letzten Tage? Also, ich war ja äh,
1: das letzte Juni-Wochenende in Helsinki auf dem Tuska-Festival für ähm, Metal in High Heels, mein Online-Magazin. Und da habe ich einiges gesehen, was mir sehr gefallen hat. Und äh, da habe ich was mitgebracht, wie zum Beispiel Gojira. Godzilla.
0: Godzilla. Godzilla. Und. Ähm, also, Godzilla heißen die eigentlich, ne?
1: Richtig. Aber auf was weiß ich. Aus Frankreich kommen die. Und die waren ziemlich gut. Ich weiß, die sind gut. Ja. Äh, Isan fand ich auch super. Das Nebenprojekt von dem Emperor-Sänger. Äh, hm? Leprass fand ich auch ganz cool. Stick to your guns. Hatte einen sehr politischen Auftritt. Die haben äh, sehr gegen Trump, ähm, also sehr vieles dagegen gesagt, zwischen Songs. Das fand ich sehr stark. Und Body Count. Die Metal oh, Band von Ice-T. Ja. Ja, die waren hatten, die gut. Ja, sehr geil, sehr. Das war sehr geil und ähm, ja, die hatten auch vieles, vieles zu sagen. Ähm, das war alles, alles total genial. Deswegen habe ich das in, in den letzten Tagen immer wieder gehört. Dazu ganz witzig, <lacht> unser Ohrwurm vom ganzen Wochenende, von ähm, also für Pia und mich in Helsinki war George Michael. Ouch. Ja, Careless Whisper von George Michael äh, lief auf der... Habt ihr heimlich ähm, Pornos geguckt? Nee.
0: Diese 80 er jahre soft erotik -Streifen. <lacht> Ja, ai. ja, ja.
1: Aber das lief als äh, Rauschmeißer äh, bei der ersten Afterparty. Und deswegen hatten wir den Ohrwurm halt das ganze Wochenende, Festivalwochenende lang. Ai, 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 ja, ai, das war irre.
0: Ai, genau, das habe ich ai, 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 gehört. Ai, Und du? <lacht> Ja, bei mir war ja, also ich habe Sonne war, ne, Sonne, gutes Wetter und äh, da ist so meine Melodic Metal, Power Metal-Schiene äh, mal wieder zum Vorschein gekommen. Da sind mehrere <lacht> Züge drüber gefahren. Ähm, ich habe alte Halloween ausgebuddelt und die laut abgefeiert. Nice. Also per Kopfhörer da halt man ja, also so laut war das. Und für mich war es sehr laut. Ähm, dann habe ich äh, in meinem in meinem CD-Regal eine Platte gefunden, die habe ich jetzt zweimal hintereinander gehört, und zwar Heavenly, Coming from the Sky. Das ist so eine Scheibe von aus dem Jahr 2000. Die klingt aber ein bisschen älter. Ähm, das ist so ein stilistischer Bastard aus äh, Gamma Ray, Halloween, weiß ich, so zwei, drei Löffel äh, Blind Guardian. Und in manchen Harmonien hört man ein bisschen Rhapsody raus. Ja. Äh, Kommt aus Frankreich, wurde in Hamburg produziert von Pizilk. Natürlich ist der dann auch dabei, und äh, damals um die 2000 er war ja, wenn Pizilk dabei war, konnte Kai Hansen nicht weit sein. Die waren dann mit Ion Savia damals unterwegs. Äh, das heißt, äh, die schmeißen da die Gitarren mit in die Runde und Kai Hansen macht ein paar äh, äh, Guest-Vocals, genau wie Pizilk. Das ist also schon so ein, so ein, so ein Hamburger Metal-Stück. Also die Platte. Die ist sehr schön, also gefällt mir richtig gut. Ähm, die habe ich gehört und heute nach ganz langer Zeit mal wieder Blind Guardian. Die habe ich seit Jahrzehnten, also fast seit 150 Jahren nicht mehr gehört. <lacht> heute gab es die Somewhere Far Beyond und ich war heute in einem Plattenladen. Oh. Und zwar ähm, hatte ich einen Termin in Bocholt heute bei einem Kunden und um die Ecke ist so ein, so ein holländischer Laden. Ich habe leider vergessen, wie der heißt. Ich finde das noch raus. Ähm, der ist super sortiert. Äh, vor allem hat der total viel Vinyl, auch ganz aktuelle Vinyls. Äh, so so die Appetite for Destruction in der neuen Dings hier für, für 30 Ocken, weißt du, von ganzen Roses, richtig edel. Ähm, und da habe ich mir aber eine CD gekauft, und zwar eine, die die ich verloren habe, und zwar die erste Halloween. Ähm, diese diese lange CD, wo diese ähm, Judas-EP da drauf war und ähm, Ride the Sky und, und das the Walls of Jericho halt, ne? und die hatte ich das war meine eine meiner Lieblings CDs ganz ganz lange Jahre und das die hat so eine äh, so eine Tradition jedes Mal also in jedem neuen Auto das ich besitze das ich fahre muss diese CD als erstes gespielt werden und mein Auto ist jetzt äh, das ist jetzt schon äh, 17 Jahre alt ich weiß nicht wie lange das noch lebt und ich habe gesagt ich brauche diese CD sonst kann ich ja die nächste Karre nicht fahren geht ja nicht wie denn auch kann man ja verstehen oder und äh, da gab es die und da habe ich mir die mitgenommen. Das war da ein bisschen komisch, weil ich bin dann anschließend zum Termin, ich hatte keine Tasche mit und da lag halt so eine halloween cd neben dem Tisch. Aber äh, der Kunde, der ist da ganz locker, der ist auch so ein Rocker, von daher war das äh, gleich auch so ein Icebreaker, das war ganz cool. Das sind die besten Kunden. Die, die habe ich dann heute im Auto auch total laut gehört. Und zwar so laut, dass ich, äh, dass ich mit 100 im dritten Gang gefahren bin und ich nicht gehört habe, weil ich den Motor nicht mehr hören konnte. Aber das ist äh, alles mhm. gut. Ja, Schön. So war unsere Woche. Haben wir jetzt irgendwas Lehrreiches noch zu sagen? Weil Also das, unsere Datenschutzbeauftragte lässt mich nicht mehr los. Die hat ja gesagt, wir müssen immer was haben, was die Leute mitnehmen.
1: Ja, so was ganz Inspirierendes, würde ich sagen. Ähm, lasst uns das freie Internet behalten.
0: Ja. Habt Vision für euer Start-up, lasst euch nicht unterkriegen. Das Internet ja. muss frei bleiben. Sagt eure Meinung. Flucht, wenn ihr wollt. Ne, Sonst ja. platzt der Kopf irgendwann. Äh, wenn man fluchen will und man lässt es nicht raus, kriegt man einen Bandscheibenvorfall. Da gibt es bestimmte <lacht> Studie zu. Ähm, ne, wie meine Mama mal sagt, kacke, pisse, Arsch. Finde ich gut. Ja, gut. Mhm. Und äh, Ansonsten, haben wir schon ein Thema fürs nächste Mal? Nö, ne?
1: Äh, nee, noch nicht. Da lassen wir uns was einfallen, vielleicht wieder mit einem Gast, wäre ganz cool.
0: gestern habe ich ein paar auf der Liste, da haben wir ja ein mhm. paar Ideen, die stehen ja quasi schon Schlange, mhm. ähm, da müssen wir aber echt nochmal mit, mit der Königsbrauerei quatschen oder mit dem alkoholfreien Zweig von Warsteiner, dass die mal was locker machen, jo. vielleicht können wir die mal verlinken irgendwo auf Facebook, dass die das mal hören, äh, sonst wissen die da nichts von. Stimmt. Ein Label können wir uns auch finanzieren, oder? Nuclear Blast oder so. Dann können wir, yeah. können wir auch mal so ein, zwei Platten von denen verreißen. <lacht> Den neumodischen ja.
1: Kram. Oh, da sagst du was. Ja, cool. Lass uns ruhig nachdenken. Sehr schön. Gut. Aber ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt, wenn ihr noch da seid.
0: <lacht> ja, das wissen wir ja nicht. Ich meine, wir wissen ja gar nicht, ob überhaupt einer dazugehört hat. Richtig. Nein, und vergesst nicht, wie immer, abschalten. Also macht das Internet mal aus jetzt. Geht mal an die frische Luft. Kauft euch einen Hund. Geht mit dem in den Wald. Habt Ideen für eine Gründung und gründet mal. Und dann macht das Internet wieder an. Und dann kommt zu uns in eine Sendung. Dann quatschen yes. wir drüber. Oh, top.
1: Oh, so einen Hund will ich auch. Aber jedenfalls, schön, dass ihr zugehört habt. <lacht> ihr findet alles unter www.krawattenrock.de
0: Ja, ich wollte noch was. Ich, tschüss. Ich habe die Flasche <lacht> jetzt leer gezogen, weil das ist ja Ende.
1: <lacht> Ende Gelände. Abonniert Ende. uns, egal wo ihr uns gerade hört. Und auf Twitter findet ihr uns auf
0: kikigge87 und bobgrillen.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. Ach, die tschüss. Katze sagt auch tschüss. <lacht>